0: W Jornal
1: da Manhã
2: Bom dia, Mali, Burkina Faso e Níger abandonam CDAO. Suspensões no Judiciário em Angola voltam a colocar em questão o estado da justiça do país.
3: Hoje é claramente notável que os cidadãos não confiam no sistema de justiça.
2: Tempo ainda nesta emissão para ouvir mais um episódio do Learning Bahia, aprender de ouvido, está na companhia de Raquel Loureiro. O Burkina Faso, o Mali e o Níger anunciaram este domingo a sua retirada da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO. O anúncio foi feito nos três países ao mesmo tempo, através da leitura nos órgãos de comunicação social estatais de um comunicado conjunto. No Níger, coube ao coronel Amadou Abdurrahman, porta-voz da Junta Militar, dar a notícia ao país assumindo plenamente as suas responsabilidades perante a história e respondendo às expectativas e preocupações das suas populações, os dirigentes do Burkina Faso, do Mali e do Níger decidiram, em plena soberania, retirar com efeitos imediatos os seus países da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. No mesmo documento, os líderes das juntas militares acusam a CDAO de, sob influência estrangeira, ter traído os seus princípios fundadores. No Mali, foi o coronel Abdullah Maiga, a porta-voz do governo, que se dirigiu à nação. A organização não prestou assistência aos nossos estados no combate ao terrorismo. Pior ainda, quando decidimos tomar o nosso destino pelas nossas próprias mãos, a CDAO adotou uma posição inaceitável ao impor sanções ilegais, desumanas e irresponsáveis, violando os seus próprios estatutos. Violação seu próprio os golpes de Estado ocorridos nos três países levaram à imposição de sanções por parte da CDAO. No Níger, por exemplo, o bloco ameaçou levar a cabo uma ação militar no terreno para restabelecer a democracia. Reagindo em comunicado ao anúncio deste domingo, a CDAO fez saber estar aberta para negociar uma solução, uma vez que acrescentou os três países são membros importantes para a comunidade. Nas ruas de Ouagadougou, a capital do Burkina Faso, as opiniões dos moradores sobre a decisão dos três países divergem. Por uma ativa. Para mim é uma decisão precipitada. Se a CDAO tivesse pedido a estes países que saíssem era uma coisa. Mas sair por conta própria é usado e não é bom para as
0: populações.
2: É uma iniciativa notável que a população esperava há muito tempo. Os princípios estabelecidos na criação da CDAO já não estão a ser cumpridos. É de saudar esta decisão. Desde que passaram a ser governados por juntas militares, o Burkina Faso, o Mali e o Níger estão cada vez mais próximos da Rússia e afastados do Ocidente. Recentemente, tanto as tropas francesas como a Missão de Manutenção de Paz da ONU foram obrigadas a abandonar o Mali, onde há registro da presença do grupo de mercenários russo Wagner e queremos também saber a sua opinião sobre esta saída da CDAO do Mali, do Burkina Faso e do Níger. Sobre este tema, Pedro Ambrosio diz que foi uma boa decisão. Na opinião deste nosso ouvinte, as organizações regionais africanas devem ser remodeladas para servir os reais interesses dos africanos. Mais comentários à frente nesta emissão.
1: Pode
0: responder à pergunta do dia no Facebook da DW África
1: facebookcom português estamos à espera das suas reações
0: dw notícias
2: Moçambique quer continuar a contar com Portugal no apoio ao combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Isto mesmo disse o presidente moçambicano ao seu homólogo Marcelo Rebelo de Sousa, numa curta paragem em Lisboa este domingo. Felipe Mussi falava aos jornalistas durante uma escala na capital portuguesa, rumo a Roma, onde vai participar hoje na Cimeira Itália África. O governador da província de Cabo Delgado disse este fim de semana que a presença de homens armados no distrito de Quissanga recentemente assustou a população, apesar de não ter havido incidentes. Valije Tauabo fez saber que a situação no distrito já regressou à normalidade e que os habitantes que tinham abandonado as aldeias já regressaram a casa. O primeiro-ministro de Moçambique defendeu a aposta na industrialização do país através da capitalização da matéria-prima local. A discursar este fim de semana, na reunião do Diálogo sobre Prosperidade em África, no Gana, Adriano Malayana defendeu que, aumentando as trocas comerciais entre nações africanas, é possível garantir o desenvolvimento célere dos países do continente. Na Guiné-Bissau, os partidos PRS e Assembleia do Povo Unido, que integram o governo de iniciativa presidencial, realizaram este fim de semana um comício popular, ignorando a proibição em vigor deste tipo de ação política no país. Em declarações no evento, o ex-primeiro-ministro Nuno Nabian exortou o, o presidente Omaru Sissoko Embaló a marcar rapidamente a data das eleições legislativas antecipadas. Nabian apelou também à comunidade internacional para que apoie a Guiné-Bissau no combate ao tráfico de droga.
0: DW África. Deutsche Welle.
2: Em Angola, um juiz foi suspenso este mês pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial. Isto de, de, depois de, já em finais de 2023, um procurador ter sido afastado por ser pastor de uma igreja evangélica. Estes acontecimentos levaram a que a sociedade voltasse a questionar o atual sistema de justiça em Angola, numa altura em que se prepara um processo contra a empresária Isabel dos Santos. Manuel Luamba tem os detalhes.
3: As recentes suspensões de um procurador e um juiz voltam a trazer questionamentos sobre o atual estado da justiça em Angola. Os processos foram instaurados pelos Conselhos Superiores da Magistratura Judicial e do Ministério Público Angolano, o procurador em finais do ano passado, por ser pastor de uma igreja evangélica, e o juiz, este mês, por conduta inadequada em relação a um imóvel a si atribuído. Em declarações à DW África, o jurista Alberto Kishinacho diz que o órgão que fiscaliza as atividades dos juízes está completamente infectado. Eu, quando digo infectado, me
0: refiro à questão da legitimidade do titular daquela instância.
3: Sobre o titular daquela instância, Joel Leonardo, há denúncias de gestão danosa, desvios de fundos públicos e sentenças encomendadas. O caso ainda está a ser investigado pela Procuradoria-Geral da República.
0: Enquanto um, o Conselho Superior da Magistratura estiver a ser dirigido por. por o venerando juiz-presidente do, do Tribunal Supremo, o juiz Joel Leonardo, as decisões que forem tomadas quer no, no Tribunal Supremo, quer no Conselho Superior da Magistratura uh, terão
3: sempre uh, levantarão sempre as suspensões. O jurista também questiona o papel da PGR, que, segundo disse, não tem desempenhado bem o seu papel em relação à proteção dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Cristinacho dá o exemplo de Eugênio Quintas, conhecido por uma Mangena, que denunciou o tráfico de drogas em Angola e viu a sua vida correr risco. E que, quer o Estado angolano, quer o Estado moçambicano,
0: à luz do dia, violam quer as leis internas como as leis internacionais. Portanto, o cidadão, quando vai a um Estado pedir asilo, há duas opções. Ou o Estado lhe concede asilo, ou permite que ele possa se deslocar a um
3: outro Estado onde ele poderá se sentir seguro. Também nota que a justiça angolana não tem sido imparcial em relação a Isabel dos Santos, filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos. Ela é acusada de 12 crimes, entre eles peculato, burla qualificada, abuso de poder e abuso de confiança. A PGR já avançou que um processo contra a empresária seguirá para tribunal dentro de dias, um caso que se arrasta desde 2018.
0: Há uma certa tendência de se atacar todos aqueles que... Que, que tiveram com o ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos. Portanto, mais do que, do que essa análise, a prática do próprio processo em si vai poder depois determinar se o processo de Isabel dos Santos foi
3: conduzido nos marcos da lei ou teve, portanto, alguma influência política. Para o ativista Inocencio de Brito, esta luta contra a corrupção tem revelado que, na prática, não há separação de poderes no país. Ficou demonstrado efetivamente que temos hoje um combate ah, seletivo da, em relação à corrupção, por exemplo, e isso remete-nos para a falta de independência dos tribunais e do sistema de justiça como um todo. Por este e outros motivos, diz Inocencio, Hoje é claramente notável que os cidadãos não confiam no sistema de justiça e prova disso é que, nos últimos tempos, muitos cidadãos fazem justiça por mãos próprias, como atesta este morador de Luanda.
1: Aqui até é pior quando apanha um bandido ou gato aqui queima, aqui não é de, de levar na polícia. Fala se a polícia aparecer na hora. Se não aparecermos ali, já vão ter queimar.
3: E o que deve ser feito para se alterar este quadro? Inocêncio de Brito deixa uma sugestão. É, é preciso que olhemos para aquilo que são as consequências nocivas dessas decisões ou da falta de independência do Sistema de Justiça. Manuel Luamba, DW, Luanda. DW, notícias.
2: A Alemanha, a França e o Japão juntaram-se à lista crescente de países que suspenderam o financiamento da Agência das Nações Unidas de ajuda aos, aos refugiados palestinianos, depois de Israel ter alegado que 12 membros daquele órgão estariam envolvidos no ataque do Hamas contra ele a 7 de outubro. Numa nota publicada durante o fim de semana, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Alemanha fez saber que iria suspender o financiamento até que a investigação interna desta organização da ONU esteja concluída. Esta é uma notícia que tem estado a agitar a comunidade internacional. Em reação, o secretário-geral da ONU, António Guterres, lembrou a importância do trabalho desta organização na região, mas principalmente na faixa de Gaza, onde disse dois milhões de civis dependem da sua ajuda para sobreviver. Ao contrário da maioria, onde estão também os Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, a Noruega, a Irlanda e a Turquia anunciaram que vão prosseguir no apoio financeiro. O Irão também criticou a decisão dos países ocidentais Entretanto, continuam a decorrer as negociações para uma possível trégua em Gaza. Ontem, Israel considerou construtiva a reunião que teve lugar em Paris, mas salientou que ainda existem lacunas importantes e, por isso, os encontros terão de continuar esta semana. A reunião deste domingo contou com o chefe dos serviços secretos israelitas, o chefe da CIA norte-americana, o primeiro-ministro do Catar e o chefe dos serviços secretos egípcios. A Alemanha continua a ser assolada por protestos bastante expressivos contra a extrema-direita. Durante o fim de semana, mais de 800 mil pessoas saíram à rua em centenas de cidades para denunciar os perigos que a ascensão do partido representa para a democracia. Os protestos aconteceram também no dia em que o Partido de Extrema-Direita Alternativa para a Alemanha, a AfD, perdeu as eleições no distrito de Zahle-Orla, na região da Turingia. Três soldados norte-americanos morreram e 34 ficaram feridos num ataque a uma base dos Estados Unidos na Jordânia. O presidente Joe Biden, que qualificou o ataque de desprezível e totalmente injusto, responsabilizou as milícias pró Irão e prometeu que os Estados Unidos vão responder. O ataque foi reivindicado pela milícia pró-iraniana Resistência Islâmica no Iraque, mas esta manhã o Irão já veio negar qualquer envolvimento neste ataque. O secretário-geral da NATO está de visita aos Estados Unidos no momento em que a ala republicana do Congresso mantém bloqueados os novos pacotes de ajuda à Ucrânia. Na agenda de hoje, em Washington, Ian Stoltenberg irá reunir, irá reunir entre outros, com o chefe da diplomacia norte-americana, o secretário da de Defesa e também com o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca. E terminamos as notícias com os resultados da Taça das Nações Africanas destes últimos dias. Angola está nos quartos de final da competição, depois de ter vencido no sábado a Namíbia por 3-0. Em declarações à Lusa, o selecionador angolano Pedro Gonçalves diz que o desejo é levar Angola pela primeira vez à final da CAN. Para isso, os Panteras Negras terão que vencer na próxima sexta-feira, frente à Nigéria, um adversário que, diz o selecionador angolano, é um colosso do futebol africano. Ainda nos jogos deste fim de semana, viram as suas seleções apuradas para os quartos de final, a Nigéria, que venceu os Camarões por 2-0, a Guiné, que afastou a Guiné Equatorial e a República Democrática do Congo, que venceu o Egito nos penaltis. Hoje entra em jogo a seleção de Cabo Verde. Os tubarões azuis têm de vencer a Mauritânia para continuar a sonhar com a taça da Can. As notícias de hoje ficam por aqui. Fica agora com mais um episódio do Learning by Ear. Aprender de ouvido.
0: DW. Learning by Ear. Aprender de ouvido.
3: Contra o crime.
1: Olá, bem-vindos ao 12º episódio do audiolivro Contra o Crime: Sair da Sombra, escrito por Ursil Nguyen. No episódio anterior, presenciamos o um encontro entre a deputada Célia Oliveira e o inspetor Simão Rolo. O inspetor está a pressionar Célia para que esta lute pela aprovação de uma lei que proteja as minorias sexuais no país. Hoje, Vamos até a casa de Jaime que continua em Amporos Jaime acordou com um barulho Olhou para cima e viu metade do corpo de Selma Ela estava a tentar entrar na cave através de uma janela pequena Tinha as pernas penduradas e o peito inclinado no parapeito da janela Estava claramente com dificuldades Jaime não podia fazer nada para ajudar a sua mãe tinha-lhe tapado a boca com uma fita e amarrado as suas mãos a um tubo pesado ao fundo da parede da arrecadação. Não havia maneira de ele poder gritar ou tentar fugir novamente. Não pensei que a janela fosse tão... Ah! Perdendo o equilíbrio, Selma atirou-se para o chão. Por sorte, a queda foi amparada por uma pilha de caixas de papel e ela não se magoou. Selma levantou-se e correu para ele. Tirou-lhe a fita da boca, o que permitiu a Jaime respirar mais facilmente e, claro, falar. Não me toques, gritou ele. Sua traidora. Visto o que fizeste? Devias ter me deixado ir ontem à noite. Estás feliz agora? Fui aprisionada pela minha própria mãe. Vocês são uns monstros. Todos vocês. Selma baixou a cabeça. Lamento imenso. Tinhas razão. A mãe perdeu completamente a cabeça. Vá, desamarra-me. Tens a chave da porta? Não, disse Selma. A mãe é que a tem. E ela saiu para comprar sal, penso eu. O pai está a caminho da casa com o guia espiritual da mãe. Podem chegar a qualquer momento. Vira-te para desamarar a corda. Ela desatou-o. Depois, ela tirou-se à porta, mas ela não se abriu. Selma estava perturbada. Não parava de falar. A Josina veio visitar-te esta manhã. A mãe mentiu-lhe descaradamente. Jaime não parecia estar a prestar qualquer atenção. Voltou a tentar arrombar a porta. A Josina disse-me uma coisa que talvez te interesse. Os pais de Fábio recusaram-se a aceitar o corpo dele, disse Selma. Jaime parou abruptamente, claramente atordoado Selma perseguiu E os dois cemitérios municipais recusaram-se a enterrar Fábio Porque ele era gay Jaime suspirou profundamente Tenho de sair daqui, disse ele Talvez pudeste sair pela janela, sugeriu a irmã Consegue subir até lá acima Deixei a escada do outro lado de repente, ouviram um portão do pátio abrir. Os pais estavam de volta. Selma, onde estás? Chamou a mãe. Raios! Ela já chegou, disse Selma. Despacha-te, já Tens de sair, depressa.
3: Contra o crime
0: D.W. Espaço do ouvinte
2: Sobre a saída do Mali, Burkina Faso e Níger da CDAO, são muitos os comentários no nosso Facebook. Por exemplo, o Luvumbo Elvis diz que é uma ironia pensar que estes três países, que são dos mais pobres do mundo, vão se desenvolver com esta atitude. A saída da CDAO é um erro grave porque quem sofre não só os chefes de Estado, mas sim a população. José António de Carvalho acha que foi uma decisão bem tomada. A África precisa assumir-se e deixar de depender do Ocidente, que tornou refém os governos africanos. Quem nos dera todos os pa... outros países do continente assumissem esta postura, escreve este nosso ouvinte. O Mano diz também que, na sua opinião, é pertinente sair porque esta organização não tem um bom serviço no que diz respeito à estabilidade dos países que nelas estão inseridos. Cláudio Paulo também diz que foi uma decisão boa e Jonas Temble diz que para a CD a é ao receber fundos do Ocidente, nunca terá autonomia para decidir com liberdade o destino dos países que fazem parte dela. Já a Bunga não concorda, escreve no nosso Facebook, primeiro, estes militares são governos ilegais porque chegaram ao poder por força das armas, segundo, distanciam-se do Ocidente e vão mendigar aos russos, definitivamente, estes três estados vão levar o povo à pobreza extrema. Por último, Teoninha descreve no nosso Facebook que cada país é soberano, no entanto, por isso está livre de fazer as suas escolhas. O espaço do ouvinte de hoje fica por aqui. Muito obrigado por todos os comentários e por terem estado connosco. Este é um tema que, com certeza, continuaremos a acompanhar nos próximos dias. dwcom português é o site onde nos pode visitar a qualquer hora. Da minha parte é tudo, nós voltamos mais logo.